0: وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam Satu Zulqa'lah 1438 hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya untuk duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Bulughul Mara Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali ibnu Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga Selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau Para sahabat Serta Orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak, Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kita bersyukur pada Allah yang telah memudahkan kembali kita duduk untuk membaca kitab Bulughul Maram ini dan masih kita membicarakan bab yang kita sudah mulai dari mulai bulan Rajab yaitu babul masajid di dalam kitabussalah dan ini adalah hadis-hadis yang terakhir di dalam babul masajid ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-271 hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa akhzallahu man sabbaha wa qalaha dan sebagai penyempurnaan penjelasan dan juga pengulangan terhadap hadis tersebut maka kita sedikit mengulang tentang hadis ini kita mulai wa an aisyah radhiyallahu anha qalat usiba sa'dun yawmal khandaqi fa daraba alayhi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaimatan fil masjid liyaudahu min qaribin muttafaqun alayh dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata ketika perang khandak Saad terluka kemudian Rasulullah sallallahu membuatkan sebuah kemah untuknya di masjid supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat muttafaqun alaih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah untuk mengingatkan tentang metode kita pembacaan kitab Bulughul Maram yaitu dengan cara pertama kita membaca hadisnya kemudian yang kedua kita menyebutkan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang ketiga, kita menerangkan hadis dan maknanya. Kemudian yang keempat, kita sebutkan derajat hadis yang kita baca. Dan yang kelima, kita ambil hukum hukum dan pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ini kira-kira yang selalu kita kerjakan apabila kita mempelajari kitab Bulughul Maram. Yang pertama tadi sudah kita baca hadisnya. Kemudian yang kedua yaitu biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah binti Abi Bakar. At-Taimiyah Al-Qurashiyah At-Taimiyah Al-Qurashiyah Dan beliau adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa radhaha Ibundanya orang beriman dan setiap istri Nabi adalah ibundanya orang beriman dan beliau adalah Afqahu nisa'il ummati alal itlaq Wanita yang paling Faham agama Secara mutlak Dibandingkan seluruh wanita Sealam semesta
1: Dibandingkan seluruh wanita Sealam semesta dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal pada
0: tahun 58 Hijriah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha beliau terkenal dengan beberapa sifat yang mulia yang semestinya dicontoh baik laki-laki ataupun khususnya perempuan Contoh yang atau sifat yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah sabar dengan ujian yang, dimiliki, yang didapati oleh beliau tatkala beliau diuji dengan kasus haditsatul ifk yaitu kejadian kedustaan besar yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang diri beliau radhiyallahu anha wa ardaha bahwa beliau telah menyeleweng dengan sahabat nabi Shafwan bin Muattal As-Sulami radhiyallahu anha wa ardaha akan tetapi Aisyah Allah anha beliau bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turun ayat yang menerangkan Terlepasnya beliau dari segala tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafiqun. Ini menjadikan pelajaran bagi kita. Sabar mendatangkan solusi. Sabar mendatangkan jalan keluar. Kemudian keutamaan Aisyah radiyallahu anha. Salah satu keutamaannya yang dimiliki oleh beliau. Yaitu beliau adalah termasuk dari wanita yang paling termulia dibandingkan seluruh wanita sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am kemuliaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti kemuliaan makanan jenis sarid dibandingkan seluruh makanan Dan sarid adalah sebuah makanan yang seperti bubur Kemudian ada kuahnya dicampur dengan daging Dan itu termasuk makanan yang paling utama yang dimiliki oleh Bangsa Arab pada saat itu Keistimewaan Aisyah radhiallahu'anh juga dilihat dari beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari perempuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Man ahbun nasi ilaiq? Siapakah orang yang paling engkau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah. Kemudian Amr ibn As radhiyallahu anhu yang bertanya, "Qultu minar rijal, adapun dari laki-laki siapa?" Faqala abuha. Yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha Kemudian keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha disebutkan dalam cerita beliau juga yaitu di dalam kitab tabaqatul Kubra beliau menceritakan dan berbangga dengan keistimewaan ini dan pantas beliau berbangga bahwa beliau berkata Fudhiltu ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'ashr. Aku diistimewakan di atas istri-istri nabi dengan 10 perkara. Lalu beliau ditanya, "Wa ma hunna ya ummul mu'minin?" Apakah itu wahai ummul mu'minin? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Lam yankih bikran qattu ghairi." Yang pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menikahi perawan sekalipun selain aku. Siapapun tidak pernah beliau nikahi dari perawan selain Aisyah radhiyallahu anha ar-rahma. Ini mungkin menjadi pertimbangan tersendiri bagi siapa yang ingin melakukan praktek poligami. Maka perhatikanlah para janda sebelum perawan. Meskipun boleh menikah dengan perawan. Buktinya Rasulullah SAW menikah dengan perawan. Walam yang kihamra'atun abawaha muhajirani ghairi. Walam yang kihamra'atan abawaha muhajirani ghairi dan tidak pernah yang kedua tidak pernah menikahi seorang wanita yang kedua orang tuanya adalah berhijrah selain aku kemudian yang ketiga wa anzalallahu azza wajalla baraati minas sama dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan terlepasnya aku dari tuduhan dari langit langsung atas kejadian Aisyah, tidak pernah ada selain itu untuk Aisyah radhiyallahu anha. Selain itu kecuali Aisyah. Yang keempat, waja'ahu Jibrilu bisurati minas sama' fi hadirah. Dan Jibril alaihis salam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gambar ataupun potret dariku, eh, potretku dari langit yang terletak pada kain sutra maksudnya, kalau dulu, kalau sekarang kan ada kertasnya, kalau dulu digambarkan pada kain sutra wajah Aisyah radiyallahu anha kemudian, Alaihi alaihissalam berkata, tazawwajah fa'innaham ra'atuk Kemudian Jibril mengatakan, nikahilah ia, sesungguhnya dia adalah istrimu. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, wa kuntu aghtasilu ana wa huwa min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Wa lam yaf'al wa ahad min nisa'ihi ghairi. Beliau tidak pernah melakukan itu kepada istri-istrinya selainku. Yang keenam, wakana yanzilu alaihi luhwi, wahwa mai. Dan beliau sedang diturunkan wahyu dan beliau saat itu bersamaku. Belum ada, menurut aisyah radzilahanahu wassalam, istri-istri nabi yang seperti ini. Yang ketujuh, walam yakun yanzilu alaihi wahwa Ma'ahajin minisa ira'iri. Ini, ini sambungan yang ke keenam tadi. Dan tidak pernah beliau diturunkan wahyu dan beliau dalam keadaan bersama salah seorang dari istrinya selainku. Yang ketujuh, Wa kabul Allahun nafsahu, wahwa beina sihri wa nahrri. Allah Subhanahu wa Taala mencabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang di pangkuanku di antara leherku dan pangkuanku. Yang kedelapan, wa matafil lailah allati yaduru alayya fiha. Yaitu dan beliau meninggal di malam yang beliau sedang menggilir aku di dalamnya. Jadi itu adalah gilirannya, malam gilirannya Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Yang kesembilan, wa dufina fi baiti dan dikuburkan di dalam kamarku. Ini keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang tidak pernah dimiliki oleh istri-istri selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin yang ke berarti ucapan dari Jibril alaihi tadi yaitu nikahilah dia. Nikahilah dia. Ini tambahannya yang ke-10. Saya ulangi. Sepuluh keistimewaan Aisyah yang tidak pernah didapati oleh istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhunna. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi perawan kecuali Aisyah. Tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita kedua orang tuanya sebagai muhajirin kecuali Aisyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha tuduhan dari segala tuduhan oleh orang-orang munafik dari langit. Dalam kisah yang beliau yang beliau dituduh berzina menyeleweng dengan Sufwan bin Mu'athal As-Sulami yang keempat, Jibril alaihisalam mendatangi beliau, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa gambaran ataupun diperlihatkan wajah Aisyah pada kain sutra. Yang kelima, Jibril alaihisalam memerintahkan untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Yang keenam, dan Aisyah radhiyallahu anha pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bejana. Yang ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepada beliau dan beliau bersama Aisyah radhiyallahu Yang kedelapan Allah mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Aisyah. Yang kesembilan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari menggilir Aisyah. Rabbiala'anahu Wabarakuh. Yang kesepuluh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah atau kamar Aisyah. Rabbiala'anha waarzahha. Taib. Kemudian para equah yang dirahmati oleh Allah di dalam hadis ini juga ada seorang sahabat Nabi yang perlu kita ketahui biografinya. Yaitu di sini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata ketika perang Khandaq saat terluka. Saat terluka. Para equah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sa'ad bin
1: Mu'adz Radiyallahu anhu Wa arzahu Beliau Nama aslinya Sa'ad bin Mu'ad Al-Ausi
0: Kunyahnya Abu Amr Dan Masuk Islam Di kota Madinah Antara Bayat Akabah yang pertama Dengan Bayat Akabah yang kedua Waktunya Waktu masuk Islamnya Dan yang Memasukkan beliau ke dalam agama Islam Setelah Allah memberikan petunjuk adalah Mus'ab bin Umair Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu Setelah beliau masuk Islam Beliau mengislamkan Bani Abdul Ashal Beliau mengislamkan Bani Abdul Ashal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau sebagai sayyidul anshar pemimpin kaum anshar Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan As-Sayyid Al-Kabir Asy-Syahid Ahadus Sabiqin Abu Amr Al-Anshari Al-Badri اهتزت لموته عرش الرحمن و مناقبه مشهوره في السحاح وفي Beliau adalah as-sayyid. Kemudian imam yang besar. Seorang yang mati syahid. Termasuk dari orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam. Kunyahnya Abu Amr. Al-Ansari Al-Badri. Karena beliau ikut peperangan Badar. Akibat kematiannya, arasnya Allah Ar-Rahman bergetar. Salah satu keistimewaan dari Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan keistimewaan-keistimewaan beliau sangat banyak sekali. Beliau juga termasuk orang yang ikut peperangan Uhud. Abu Sufyan mengatakan Manis Sa'ajan siapakah dua orang yang Mulia. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Huwa wallahi Sa'ad bin Mu'adz wa Sa'ad bin Ubadah." Dua orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Radhiyallahu anhu anhumā wa ardhāhumā. Dan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, beliau ini ketika peperangan Khandaq Tahun kelima Hijriah Terkena Luka Di akhalnya Akhal Artinya adalah Irkun fizira Yaksud Akhal adalah Urat Di dalam betis Yang Sangat mengeluarkan Banyak darah nah, Beliau ketika peperangan kondak Terkena ini Terkena Terkena luka pada akhalnya Dan darahnya terus mengalir Tidak pernah berhenti Sampai sebulan Setelah sebulan Baru meninggal Dan kejadian itu pada bulan Dhul Qa'dah Tahun kelima Hijriyah Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ma, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ihntaz al-arsh limauti Saad ibn Mu'adh. Arshnya Allah bergetar karena wafatnya Saad ibn Mu'adh radhiyallahu anhu ardh." Dan beliau saat meninggal pada, tahun, pada waktu itu Berumur 37 tahun Dan dikuburkan Di Baqiyah Dikuburkan di Baqiyah Pada ikhwan yang dirahmati Alah ala subhanahu wa ta'ala Kita Masuk kepada poin yang ketiga Makna dari hadis ini Dari Aisyah Rasulullah Anha wa ardhah dia berkata ketika perang Khandaq perayaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala peperangan Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Awan, ya. Tahun kelima Hijriah bulan Syawal. Tahun kelima Hijriah bulan Syawal. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh seluruh aliansi kekafiran dan kemusyrikan. Dari mulai Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy, dan termasuk di dalamnya adalah bani Qurayza, yang semestinya bani Qurayza. Telah melakukan kesepakatan damai Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melalui Sa'ad bin Mu'adim Melakukan kesepakatan damai Melalui Sa'ad bin Mu'ad Dengan kaum muslimin Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ternyata kebiasaan Yahudi Yaitu Yahudi Membatalkan perjanjiannya Dan berkumpul dengan aliansi kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian diserbula, dikepunglah kota Madinah pada tahun kelima Hijriah di bulan Syawal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas saran Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ardhah membuat parit yang disebut dengan Khandaq Khandak artinya parit, maka disebut dengan peperangan khandak Peperangan khandak nama lainnya juga adalah ahzab Peperangan ahzab Karena seluruh hizib-hizib, seluruh kelompok-kelompok musuh Islam berkumpul Untuk memerangi kaum muslimin di kota Madinah dan Sa'ad bin Mu'ad Radhiya Allah'anhu Beliau berdoa kepada Allah Bahwa Janganlah beliau diwafatkan Kecuali Melihat Bani Quraidah dihinakan Di hadapan mata beliau Oleh karenanya ketika beliau Terkena luka Pada peperangan Khandaq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa beliau ke Masjid Nabawi untuk membuat kemah agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah menjenguk Saad bin Mu'adh radhiyallahu anhu dan juga agar terjadi pengabulan doa Saad bin Mu'adh dan benar bahwasannya ketika Banu Quraysh Rasulullah anhu kalah dalam peperangan maka dibawa Bani Quraidah di hadapan Sa'ad bin Mu'adz dan akhirnya mereka dibunuh di depan Sa'ad bin Mu'adz dan itulah yang menjadi pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya Sa'ad bin Mu'adz doanya yaitu agar Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan beliau kecuali melihat bani Koreh dari kaum Yahudi yang sudah mengagalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW untuk diwafatkan e, untuk dihinakan sebelum wafatnya. Itulah yang terjadi pada Nabi yang telah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala perang khandaq sekali lagi terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Kota Madinah dikepung oleh orang kafir Quraisy dan sebagian dari kabilah-kabilah najd yang mana para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pengepungan itu sekitar 25 hari dan kaum Muslimin Membuat parit di utaranya kota Madinah. Ketika kaum Muslimin mengetahui tentang eh, perkumpulan ataupun kelompok-kelompok kekafiran dan kemusyrikan ingin menyerang kota Madinah, dan Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan kaum Muslimin dan mengembalikan orang-orang kafir. Kepada daerahnya masing-masing. Lam yinalu khairah. Mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Dan Allah memenangkan kaum muslimin. Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketika perang khandaq, saat terluka. Terluka. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Terlukanya di akhal. Akhal itu sebuah urat yang ada pada betis yang kalau keluar darah pada urat tersebut maka akan keluar darah yang sangat banyak Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan kemah untuknya di masjid Lihat di sini hadisnya kalau Anda lihat fil masjid di masjid al masjid di situ kata Syekh Muhammad bin Salih Thaimin rahimahullahu taala al di sini adalah lil ahd az zihni al masjid kalau kita lihat terjemahannya sebuah kemah untuknya di masjid masjid mana masjid yang sudah dikenal dalam pikiran kita disebut dengan al ahad az zihni itu masjid yang sudah terkenal dalam pikiran kita yaitu Masjid Nabawi Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mudah supaya beliau dapat menjenguknya dari dekat Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud menjenguk dari dekat, karena rumah Rasulullah SAW berada di samping masjid, dan ini termasuk keistimewaan Saad bin Muadh radhiyallahu anhu. Tapi itu makna hadis. Poin yang keempat, itu derajat hadis. Derajat hadis muttafaqun alaih. Muttafaq alaih, artinya hadis ini disepakati atasnya oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ini istilah yang dipakai oleh Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala muttafaq alai beliau pertama-tama yang menyebutkan hadis ini muttafaq alai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan mereka sepakat untuk meriwayatkannya di dalam kitab sahih mereka baik poin yang ke-5 yaitu hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum dan pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan bolehnya membuat tenda atau kemah di masjid untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit jika
1: ada keperluan. Jika ada keperluan Kemudian para akhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
0: wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa wajib memuliakan orang yang mulia dalam Islam. Dan ini termasuk adab dalam agama Islam. Orang yang mulia Orang yang mempunyai kedudukan, maka kaum muslimin wajib untuk memuliakannya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu termasuk yang mulia di dalam agama Islam. Kemudian beliau As-sabiqunal termasuk orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam. Kemudian perang Badar, kemudian perang Uhud. Bahkan Saad bin Mu'adz radhiyallahu termasuk orang yang pemberani tatkala di peperangan Uhud. Maka ini wajib untuk memuliakan mereka. Termasuk adab dalam agama Islam memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bolehnya tidur di masjid Bolehnya tidur di masjid Karena ketika dibuatkan kemah atau tenda Maka pada saat itu otomatis Sa'ad bin Mu'ad akan istirahat di tenda tersebut Dan tenda tersebut atau kemah tersebut berada dalam masjid Menunjukkan bolehnya tidur di dalam masjid dan perihal tidur dalam masjid banyak sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang tidur dalam masjid. Di antaranya kisah Ali bin Abi Talib sehingga beliau mempunyai kunyah Abu Turab, bapaknya pasir, karena beliau tidur di masjid. Tatkala mempunyai permasalahan dengan keluarganya, maka beliau pergi ke masjid dan tidur di masjid dan pasir menempel pada tubuh beliau. Maka disebut oleh Rasulullah SAW Abu Turab, cum ya Aba Turab.
1: Bangunlah wahai bapaknya pasir. Baik, azan terlebih Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita
0: bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa masjid bukan hanya untuk salat di zaman dahulu. Di zaman Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum Masjid bukan hanya untuk sholat, akan tetapi masjid juga untuk menimba ilmu, kemudian untuk musyawarah, kemudian untuk menghukumi beberapa kejadian dan perkara. Ini fungsi-fungsi masjid yang ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Juga adalah bahwa Para ikhwa yang dirahmati oleh Allah uh, Pelajaran tentang hati Sebenarnya Agak menyimpang jauh tetapi masih berkenan dengan Sa'ad bin Mu'ad Ada hadis menarik Atau sebut saja pelajarannya adalah Setiap orang yang dikubur Pasti akan disempitkan kuburannya Siapapun dia Dan jika dia orang beriman Maka setelah itu Akan Dilapangkan kembali kuburannya Tapi semua yang dikubur Dan ini membuat kita Semakin mempersiapkan diri Untuk berhadapan dengan hari itu Semua yang dikubur pasti kuburannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang belulangnya menjadi satu. Hadis diriwetkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalil qabri dhaghghatan" Walaukana ahadu najya minha, najya minha Sa'ad ibn Mu'ad. Sungguhnya, kuburan mempunyai penyempitan. Kalau seandainya, seorang ada yang selamat dari penyempitan di dalam kubur, niscaya yang selamat adalah Sa'ad ibn Mu'ad. radhiyallahu anhu wa arzah. Ini menunjukkan bahwa sampai Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, yang ketika meninggal, arusnya Allah bergetar, saking mulianya Sa'ad bin Mu'ad. Akan tetapi ketika meninggal, dimasukkan ke dalam kubur, tetap kuburannya disempitkan. Nah, menjadi pertanyaan sekarang, ketika kita disempitkan, kuburan kita, apakah kita akan dilapangkan kembali sebagaimana Sa'ad bin Mu'ad dilapangkan? Maka nah, ini perlu persiapan. Ini perlu persiapan diri untuk menghadapi hari tersebut. Jihad hadith yang lain, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, Sa'ad bin Mu'adz radiyallahu anhu berkata, Hadha'ad ladhi taharraka lahu al-ars, wa futihat lahu abu'abu's-sama, wa syahida sab'una alfan minal malaikah, Laha damma dammah thumma furija Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wafat. Ini orang yang bergetar karenanya arusnya Allah Subhanahu wa Terbuka pintu-pintu langit. Kemudian 70 malaik, 70.000 malaikat menyaksikannya. Ya subhanallah. Luar biasa. Tujuh ribu malaikat menyaksikan kematiannya, dibukakan pintu-pintu langit untuknya, bergetar arusnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kuburannya telah disempitkan dengan sem- sesempit sempitnya, summa furijan. Kemudian dilapangkan kembali atas beliau. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i dan disohkan oleh Imam Al Bani, rohimahullah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita nanti pasti disempitkan kuburan kita, apakah dilapangkan kembali? Maka persiapkan untuk hari itu, dan mempersiapkan hari itu akan melupakan kita dengan cita-cita, angan-angan yang terlalu tinggi untuk dunia karena siapa mamata qamat qiyamah siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya dikatakan oleh al-mughirah bin Shu'bah radhiyallahu Ta'ala baik hadis selanjutnya hadis yang ke-272 wa annaha qalat araitu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi alai wasallam yasturuni Wa ana anzhuru ila alhabasyati al ila alhabasyati alabuna fil masjid alhadis dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata saya melihat Rasulullah s.a.w. menutupi saya ketika itu saya sedang melihat orang-orang habasyah bermain dengan tombak di dalam masjid alhadis muttafaqun alai dari Aisyah radhiyallahu anha sudah kita pelajari tadi, dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu taala. Menutupi saya maksudnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan badannya menutupi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah. Habasyah, mereka adalah salah satu jenis kabilah dari negeri Sudan. Dan mereka adalah penduduk daerah Habasyah. Yang orangnya disebut dengan Habasyi. Negaranya disebut dengan Habasyah. Orangnya disebut dengan Habashi. Dan untuk daerah saat ini, Habashah adalah disebut dengan Ethiopia. Yaitu Afrika Timur. Afrika Timur. Belum juga gak tahu. sana Yang penting dia adalah Afrika Timur. Dan ibu kotanya disebut dengan Addis Ababa. Addis Ababa. Dari utara dia bersinggungan ataupun berdekatan dengan Eritrea. Dari timur dengan negara Somalia. Dari barat dengan negara Sudan. Islam masuk ke sana pada abad ke-7 Hijriah. Islam masuk ke sana pada abad ke-7 Hijriah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi saya ketika itu saya sedang melihat orang-orang Habasyah bermain dengan tombak. Di sini pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan bermain, kita bisa ambil riwayat dari riwayat مسلم يلعبون في المسجد بشراب بهم. artinya mereka main-main di dalam
1: masjid Nabawi.
0: dan kata-kata bermain sebutkan يطلقوا لعبوا على قلما يلعبوا به. bermain-main di sini maksudnya memain-mainkan herap herap artinya adalah tombak. Hirab, jamak daripada hirbah Jamak dari hirbah Wahia alatun qasiratun minal hadith Dia adalah sebuah alat yang pendek Yang terbuat dari besi Yang ujungnya tajam Tusta'malu fil harb Dipakai ketika berperang Berarti tombak kecil ya. Al-hirabah, tombak kecil
1: kalau ingin gambarnya Perhatikan Dan biasanya dia sangat pendek Yang bisa
0: digunakan oleh e, orang-orang Ini beberapa gambar yang saya dapati
1: Ini Al-Hirbah Tombak kecil Yang depannya itu Tajam Ya cukup Ini namanya Al-Hirbah
0: Dipakai biasanya Untuk bermain-main Pada Hari-hari bergembira. Hari eku yang sudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masjid sama. Kalau anda lihat hadisnya fil masjid. Saya sebutkan tadi al di sini apa nama bahasa Arabnya lillah di azhni. Untuk al di situ adalah untuk kenangan yang sudah sering terpatri di dalam pikiran kita. Jadi yang dimaksud masjid di sini masjid apa maksudnya? Masjid Nabawi. Berarti main-main di masjid. Ya. Bermain-main di dalam masjid. Ini diperbolehkan. Bahkan untuk bermain-main otomatis tidak mungkin jalan-jalan, tetapi kan bergerak-gerak, berzikir jenggak. Maka ini diperbolehkan. Dan itu pada saat hari Id. Baik. Hadis muttafaqun alih sama maksudnya sudah dipahami. Kemudian poin yang ke 5, hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bolehnya bolehnya bermain dengan senjata. Dari senjata-senjata berperang Di dalam masjid Bolehnya Bermain dengan senjata Dari senjata-senjata berperang Di dalam masjid Termasuk di dalamnya adalah Perkara-perkara yang menguatkan ketika berjihad Seperti misalkan Panah Tambang Mungkin Apa Tali tambang agar kuat Agar kokoh Maka okay, ini termasuk di dalamnya. Dan ini semua adalah untuk melatih keberanian. Melatih syajah, keberanian. Dan juga salah satu fungsinya adalah untuk ta'liful kulub. Untuk menyatukan hati. Untuk menyatukan hati. Fungsinya yang lain adalah menjelaskan tentang kemudahan dan keringanan agama Islam. Jadi Islam itu tidak melulu salat di masjid, zikir, enggak pernah ketawa, doa. Ada ada juga hari-hari bergembiranya. Makanya disebutkan dalam hadis dewet Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu melarang ingin melarang orang-orang Ethiopia itu ketika bermain-main di masjid Maka kata Rasul Salawasam jahum ya Umar. Biarkan mereka wahai Umar. Nah, ini sekali lagi pelajaran pertama dari hadis ini bahwa ini hadis menunjukkan bolehnya bermain-main dengan alat perang, berjihad di jalan Allah, di dalam masjid. Fungsinya yaitu melatih berperang, melatih keberanian, memberitahukan tentang kemuliaan dan keringanan kemudahan agama Islam dan juga menyatukan hati. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa bolehnya seorang perempuan melihat kepada para lelaki, para lelaki tanpa melihat dengan seksama seperti eh, apa tanpa melihat dengan secara sendirian. Jadi para lelaki, ya, para lelaki. Kat di belakang tuh kan gak ngalbanar, pipi. Bagaimana? Maka jawabannya, ini salah satu hal yang sebenarnya agak susah untuk dihindari dan bisa sebenarnya. Cuma kadang-kadang di dalam beberapa pelajaran kita memperlihatkan sesuatu, menulis sesuatu yang perempuan pun ingin mendapatkan maksimal. Dan kalau seandainya saya sedang tidak menulis, maka
1: jangan terlalu di-tititi-titipinnya. Ya. Ini pada akhirnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. dan disebutkan oleh para ulama hadis ini tidak menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu
0: anha melihat kepada wajah-wajah laki-laki tersebut tetapi yang mereka lihat adalah permainan yang yang Aisyah radhiyallahu anha lihat adalah permainannya dan apa yang mereka lakukan dan tidak melihat kepada person-person dari para lelaki tersebut Karena dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ia seturuni birida ihli kay ila labihim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupiku dengan kainnya agar aku bisa melihat kepada permainan mereka. Lihat kata-katanya detil kan, permainan mereka. Jadi orangnya bukan yang dilihat, bukan orang yang dilihat tetapi apa permainannya yang dilihat jadi ini perlu ditekankan untuk mencatat itu ya bahwa pelajaran kedua hadis ini menunjukkan bolehnya perempuan melihat para lelaki dan hadis ini adalah Aisyah radhiallahu anha melihat kepada permainan para lelaki tersebut lihat perhatikan perkataan al Qadiyyah Trahimuhullah Fihi Jawazu nazarin nisa ilafilir rijal. Di dalamnya terdapat kebolehan melihatnya para perempuan kepada para lelaki demi tujuan seperti ini. Bukan kepada orang-orangnya perpersonnya, akan tetapi kepada apa yang mereka
1: perbuat. Lihat Imam Nawawi
0: Rahimahullahu Ta'ala berkata, di dalam kitab Alamin Ha'ad Sharah Nawawi ala Sahih Muslim, Al-Littifaq ala tahrimi nazaril marah ila wajhi rijal al-ajnabi, idha kana ma'urunan bishahwah. Ini catat baik-baik. Telah disepakati oleh para ulama, akan haramnya seorang wanita melihat kepada wajah lelaki, yang bukan mahromnya jika dibarengi dengan syahwat, ya? Jika dibarengi dengan syahwat, ini haram. Kesepakatan para ulama, Rahimahullahu Taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah baiknya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya,
1: kepada istrinya. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa
0: Kebiasaan orang-orang Ethiopia Cinta kepada permainan Dan tarian Sampai sekarang toh Orang-orang Afrika Itu pintar-pintar menari Dancing ya Kemudian juga dan bermain-main termasuk dalamnya sepak bola Saya punya cerita Dulu saya nonton di sebuah video Ada orang Afrika pura-pura jadi dukun Kemudian dia taubat Dukun palsu ini Kemudian bercerita Saya dulu sebenarnya bukan dukun Tapi orang-orang percaya saya dukun Maka akhirnya sudah dijadikan aja.
1: Oke
0: Akhirnya datanglah sebuah klub Sepak bola kepada saya Kemudian setelah itu Klub itu minta dijampi-jampi Dijampi-jampi di badannya Kemudian di kakinya Ternyata setelah pertandingan Klub itu datang marah-marah Karena kalah Kamu pendusta Kamu dukun gadungan Dan semisalnya Sebentar kata si dukun gadungan dari Ethiopia ini Kalian kalah kenapa? Di menit terakhir terdapat sundulan kepala. Dari pihak musuh. Maka dia mengatakan kalau begitu bukan salah saya. Kenapa? Karena kalian tidak minta dirajah di kepala. Ini subhanallah. Dukun gadungan. Ya, Jadi mereka terbiasa memang untuk bermain... Dan juga menari. Kemudian pelajaran selanjutnya. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kejadian ini. Terjadi pada, pada hari Id. Ini menunjukkan bahwa. Hari Idul Fitri Idul Adha, Hari bersuka cita. Bergembira ria. Bahkan kalau boleh saya katakan. Semestinya kaum muslimin. Bergembira bersuka cita. Naik pinang. Kemudian makan kerupuk kemudian tarik tambang ya itu juga bukan hanya ketika 17-an tetapi hari Idul Adha dan Idul Fitri itu lebih utama ya karena Islam mengajarkan akan ahli itu kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa agama Islam agama yang juga mengenal kemudahan dan kelapangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'hum lit'lamal yahudu anna fi dinina fusah wa anni bu'ithu bil hanifiyatin samha." Wahai Umar radhiyallahu anhu, biarkan mereka main-main di masjid agar kaum Yahudi tahu bahwa di dalam agama kita juga ada kelapangan, ada acara main-main, ada acara senang-senang sukacita dan Agar mereka tahu bahwa aku diutus dengan agama yang lurus menyembahannya kepada Allah dan mudah. Agama yang lurus dan mudah. Ini pada ikhwain dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Hadis selanjutnya. Hadis 273. وعنها أن ولدَةً صوداء كان لها خبأ في المسجد، فكان تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. Sebelumnya, maksud al hadis itu maksudnya gini. Hadisnya panjang, gitu maksud. Makanya disebutkan al hadis itu maksudnya hadisnya panjang. Jadi al half Ibn hajar al salani hanya mengambil se sebagian hadis yang diperlukan dalam bab ini karena berkaitan dengan mas masjid karena berkaitan dengan masjid makanya kata-kata al hadis itu maksudnya hadisnya panjang tetapi beliau mengambilnya hanya yang sesuai dengan yang beliau perlukan yang berkaitan dengan masjid Para ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya Dari Aisyah radiyallahu anha wa arzaha Aisyah sudah lewat Ada seorang wanita hitam Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan walidah Catat ini baik-baik Walidah artinya adalah Budak Yang berkulit hitam Ada seorang wanita hitam Maksudnya wanita berkulit hitam yang sebelumnya sebagai budak, ya sebelumnya sebagai budak, memiliki sebuah kemah di dalam masjid. Ia biasa mendatangiku lalu berbincang-bincang bersamaku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini adalah kemah, di sini khiba, khiba, ya artinya kemah. Bacaannya khiba, bukan khaba. Khaknya pakai kasrah, khiba. Ya, lihat bahasa Arabnya. Kana lah khibaun fil masjid. Bahwa budak wanita ini mempunyai khiba. Yaitu kemah di dalam masjid. ia biasa mendatangiku lalu berbincang-bincang bersamaku hadisnya mafhum ya bahwa ada seorang wanita walidah walidah di sini disebutkan hiyal ama dia adalah budak wa fil asl al mauludah sa'atatul thumma utliqa ala al wa in kanat artinya dia sebenarnya adalah seorang budak yang melahirkan anak perempuan jadi gini pak kalau ada seorang budak wanita dia bergaul dengan laki-laki yang bukan budak kemudian melahirkan laki-laki ini anak laki-laki ini tidak jadi budak kenapa karena bapaknya merdeka ya tapi kalau seandainya anaknya perempuan maka menjadi budak ya menjadi budak intinya walidah adalah budak wanita dan biasanya berkulit hitam. Biasanya berkulit hitam. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budak ini sering berbincang-bincang dengan Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi yang menjadi inti pendalilan adalah bahwa beliau memiliki kemah di dalam masjid. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil, hadisnya muttafaq alaih di sahih Diwayat Bukhari dan Muslim, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, Bolehnya seorang wanita berdiam di masjid. Berdiam di masjid, bahkan untuk tidur di dalamnya.
1: Berdiam di masjid, bahkan untuk tidur di dalamnya. Tetapi ya, ini di
0: zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilihat kalau di zaman kita pun kalau seandainya aman maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak aman maka rumahnya adalah benteng dan kuat terkuatnya. Wa karnavi buyutikuna. Diamlah kalian wahai para wanita di rumah rumah kalian. Jadi ini hadis bolehnya seorang wanita berdiam diri di masjid tentunya dilihat dengan keamanannya. Kalau berdiam berarti tidur juga dalamnya. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah bahwa sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini bolehnya bolehnya berdiam eh, bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Dari mana Ustaz? Kan enggak disebutkan bahwa beliau haid. Karena wanita setiap bulan tidak terlepas dari dari haid. Ini secara sekilas dalilnya bolehnya wanita haid berdiam di dalam masjid. Untuk urusan wanita berdiam di dalam masjid, hadisnya, eh permasalahannya terjadi khilaf di antara para ulama. Wanita haid berdiam di dalam masjid, terjadi khilaf. Dan mengetahui hukum ini penting untuk zaman sekarang. Kalau ada kajian-kajian, kemudian dia ingin hadir di masjid, padahal dia haid, bagaimana... Maka jawabannya khilaf. Terjadi khilaf. Perbedaan pendapat di diantara para ulama. Ali mengatakan jumur ulama mengatakan haram. Karena disamakan dengan junub. Jumur ulama mengatakan apa? Haram. Wanita haid berdiam diri di masjid. E, haram. Kenapa? Karena disamakan dengan junub. Sedangkan ulama peneliti. Sebagian mengatakan bahwa makruh. ya, Karena belum ada dalil khusus yang melarang wanita haid masuk ke dalam masjid makruh. Sedangkan wanita asal hukumnya boleh ke masjid siapapun dia. Wanita suci ataupun wanita haid. Makruhnya karena ditakutkan tercecer darah haidnya di dalam masjid. Ya. Adapun pendapat jumhur yang menyamakan antara wanita haid dengan junub, maka ini penyamaan atau qiyas ma'al farad analogika dengan sesuatu yang kosong. Kenapa? Karena orang junub akan lepas dari junubnya kalau dia mandi junub. Sedangkan wanita haid terlepas dari haidnya kalau dia berhenti dari haidnya dan itu memakan waktu yang lama. Berarti tidak bisa disamakan hukum junub dengan hukum hukum haid. Makanya saya sering mengatakan untuk hati-hati Seorang wanita mengambil pendapat jumhur Tetapi untuk Kebolehan Maka seorang wanita Untuk dalil seorang wanita Dimakruhkan saja Untuk iya, untuk wanita haid dimakruhkan saja Untuk duduk di dalam masjid Allah wa'alam
1: Saib Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, ya.
0: Hadis selanjutnya Hadis yang sebelum terakhir Ini hadis terakhir pada pertemuan ini
1: Hadis yang ke 274 uh, Sebelumnya saya ingin mengingatkan Bahwa hadis yang 273 Sama
0: pendalilannya Bahwa bolehnya Membangun Kemah di dalam masjid. Itu inti pendalilannya bahwa olehnya membangun kemah di dalam masjid. Baik, hadis yang ke-274. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al masjid khati'atun wa kaffaratuha dafnuha, Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan dan tebusannya adalah dengan memendamnya mutafakun alaih. Perikop yang dirahmati Allah. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa beliau? Anas bin Malik. Nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nawar bin Zabd. Ya, ada yang hafal karena namanya unik Bombom. Ya. Boleh dikasih nama anak Abu Bombom. <laughs> ada dulu saya di kampus Kunyah ada orang saya berkenalan dengan dia. Siapa namamu? Bulan. Siapa kunyahmu? Abu Bombom. Wah, mantap sekali banget. Abu Bombom. Anas bin Malik bin Nawari bin Bombom. Dan Para اخو Indrahmati ala Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik. Beliau khadimur Rasulillah sallallahu alaihi Rasul sallallahu Dan beliau yang mendapatkan doa dari Rasul sallallahu dalam hadis riwayat Allahumma barik, Allahumma akfir malahu wa wa fi ma a'thaitah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Dan berkahilah untuknya di dalam apa yang kau berikan kepadanya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau termasuk sahabat yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis. Yang masih muda yang banyak meriwayatkan hadis. Yang ini saya ambil pelajaran di sini tentang banyak meriwayatkan hadis. Hidup itu tidak bisa angan-angan. Harus usaha. Gak bisa kalau anda ingin hafal Quran, kemudian berangan-angan Kemudian hafal gitu. Gak bisa. Harus usaha. Nah sama, Anas bin Malik juga begitu. Kenapa beliau sampai mendapatkan, menjadi seorang mukfirinal riwayah fil hadith. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang banyak meliwayatkan hadith. Karena ada usaha, dekat dengan Rasulullah SAW. Maka begitulah, orang ingin bertaubat, harus ada usaha. Orang yang ingin ber Ibadah kepada Allah harus ada usaha. Ingin bangun malam harus ada usaha. Usaha jam beker sana, jam beker sini bangunkan istri dan semisalnya. Harus ada usaha. Ingin ngelamar harus ada usaha. Lamar satu ngelamar yang kedua harus ada usaha. Ya, usaha. Jadi Islam itu mengajari kita untuk mengambil sebab dan itu tidak menafikan tawakal mengambil sebab dan itu tidak meniadakan rasa bertawakal kepada Allah. Ini pelajaran menarik dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijriah. Wafat pada tahun 93 Hijriah. Nah. Kita lanjut makna hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Meludah Al-Buzak Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah uh, Ada Bisa dengan Zai Al-Buzak Bisa dengan Al-Buzak Dua bisa Ya, Dengan Sat Dengan Zai Atau Sat, dua-duanya bisa Ya, Itu adalah sama Bisa juga dengan Sin Al-Buzak Al-busaku Sin Busaku, busaku, busaku Ini sama Artinya meludah Kalau dalam bahasa Arabnya Ma'ulfam Iza kharaja minhu Air yang ada dalam mulut Kalau keluar disebut ludah Disebut buzak Atau busak Atau busak Ya Air yang ada dalam mulut kalau keluar disebut ludah. Dalam bahasa Arabnya busok atau busok atau busak. Kalau masih di dalam mulut. Maka dalam bahasa Arabnya riq. Riq. Kalau masih di dalam mulut disebut dalam bahasa Arabnya riq. Kalau bahasa Indonesia apa? Riq. Hah? Air liur. Ya air liur. Nah ini itu istilah-istilah ya. Meludah. Jadi yang dimaksud meludah di sini adalah tadi yaitu air yang di dalam mulut dikeluarkan. Maka disebut dengan buzak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meludah di dalam masjid adalah suatu kesalahan. Maksud kesalahan dosa berarti. Ya. Maksud kesalahan di sini maksudnya adalah dosa. Kesalahan maksudnya adalah dosa.
1: Dan tebusannya adalah dengan memendamnya. Apa yang antum
0: pahami? Dan tebusannya adalah dengan memendamnya. Maksudnya boleh ngeludah kalau dipendam gitu? Hah? Hah? Iya, maksudnya memen- maksudnya gini. Apa yang antum pahami ketika dan menebus kesalahannya dengan memendamnya? Maksudnya bolehkah kita meludah kemudian kita pendam? Begitukah? Ataukah dari awal hukumnya meludah tidak boleh, kalau terjadi baru dipendam? Mana yang kita ambil? Dari dua ini. Maksudnya boleh meludah kemudian dipendam atau tidak boleh meludah? Hah? Hah? Tidak, tidak boleh. Ini bukan berarti hadis ini bukan berarti mengajari kita untuk muda di masjid di sangitikasifulbiant. Ya, aku rendam jasidin. Ya, ini enggak. Maksud hadisnya adalah kalau terjadi, terjadi juga. Ya. Kalau orang misalkan tidak tahu, terjadi juga. Maka akhirnya dia dipendam dengan dengan pasir tapi bukan berarti boleh meludah. Bukan. Ya, nanti di laundry terus di ini karpetnya. Bukan, ya. Nah, kenapa dengan pasir? Karena dulu tidak ada lantai kecuali pasir. Tidak ada lantai kecuali pasir. Baik. Para akhu ahindr rahmatillah subhanahu wa taala, hadis ini kita ambil pelajaran di dalamnya adalah Uh, wajibnya menjaga kebersihan masjid
1: Wajibnya menjaga Kebersihan masjid Kemudian pelajaran yang kedua Dari hadis ini adalah Hadis ini terlihat Terjadi
0: Pertentangan dengan hadis lain. Hadis ini terlihat
1: terjadi pertentangan dengan hadis lain. Yaitu hadis Anas bin Malik juga. Dari
0: riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. (tutuk) Faliya busuk an yasarihi tahta qajanih. Hendaknya kalau seandainya di seseorang ingin meludah Maka hendaklah dia meludah di arah kirinya di bawah kakinya Ini kan berarti menunjukkan bolehkannya meludah Di bawah kaki sebelah kiri Bagaimana ini Pak Ikhwah? Maka lihat penjelasan dari Imam Nawawi bagaimana cara menggabungnya catat nanti ya nanti akan saya diktekan nanti saya akan di, saya baca dulu huma umuman dua hal dua hadis ini umum yang satu mengatakan bahwa meludah di masjid sebuah kesalahan umum yang satu mengatakan bahwa hendaklah dia meludah di bagian kirinya di bawah telapak kakinya ini umum lakinal izna في البسق إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطية إذا كان في المسجد من دون تكسيس، akan tetapi diizinkan untuk meludah tak kalah sholat kalau seandainya bukan sedang di dalam masjid. Misalkan dia sholat sendirian, kemudian ada dahak yang mau tidak mau harus di keluarkan masa ditangguk ya maka mau tidak mau dia harus meludah maka kalau terpaksa dia harus meludah maka dia meludahnya di bagian kiri di bawah telapak kaki di zaman kita sekarang ada apa ada tisu adapun hadis yang kita baca sekarang ini adalah tetap pada keumumannya larangan meludah di dalam masjid begitu cara menggabungnya paham bagaimana cara menggabungnya catat Hadis tentang bolehnya meludah di bawah telapak kaki tatkala salat, saya ulangi, hadis tentang bolehnya meludah
1: di bawah telapak kaki Hadis tentang bolehnya meludah di bawah telapak kaki
0: Dimaksudkan di luar masjid Sedangkan larangan meludah
1: Dimaksudkan di dalam Masjid Pelajaran terakhir dari hadis
0: ini adalah yaitu wajibnya mengagungkan hal-hal yang dihormati di dalam agama Islam, di antaranya masjid Allah, tempat yang paling Allah sukai. Wajibnya mengagungkan hal-hal yang
1: dihormati dalam agama Islam, di antaranya masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alhamdulillah selesai kesian kita dan insyaAllah taklah kita lanjutkan nanti
0: pada hadis yang ke eh, 275. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika ada pertanyaan, apakah juga masjid bisa
0: digunakan untuk akad nikah? Maka jawabannya, iya, bisa. Akan tetapi tidak wajib akad nikah di dalam masjid. Karena sebagian ada yang beranggapan ini 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 baru nih. Saya baru uh, baru uh, dapat ya fenomena baru. Wahai saudaraku, hati-hati menjadikan seseorang sebagai fans sebagai orang yang dikagumi dan kemudian menjadikan kebiasaan orang yang dikagumi tersebut dalam keagamaan kita. Ini tidak benar. Ada orang yang dijadikan Panutan Kemudian Akad nikah Di masjid Dengan sebelumnya Sholat berjamaah subuh Di masjid Kemudian Akadnya setelah subuh Ini belum ada dalil Ya Ini nanti jadi tren Padahal belum ada dalil Maka jangan sampai kekaguman kita kepada orang saleh Kemudian menanggalkan cara beragama kita Paham maksudnya ya? Yaitu harus dengan dalil ya. Belum ada dalil khusus Bahwa akad wajib atau sunnah di masjid Dan waktunya setelah sholat jumat setelah sholat subuh untung tidak setelah sholat tahajud ya jadi jangan luguh luguh amat beribadah kepada Allah swt harus dengan dalil ya bolehkah di masjid ada kamar khusus kamar tamu untuk suami dan istri nah, ini permasalahan penting kalau seandainya masjid tersebut, kamar tersebut. Masih masuk dalam ruangan masjid tidak boleh. Tapi kalau kamar tersebut berbeda, dipisah dengan masjid, maka tidak mengapa. Ya, karena nantinya tentunya kalau suami istri ini biasanya mohon maaf yang marbut gitu ya. Yang ditempatkan oleh kaum, kaum masjid kalau di sini, yang ditempatkan oleh pengurus masjid di situ di dalam masjid Kalau seandainya mereka itu Kamarnya di dalam masjid Otomatis kan mereka nanti bergaul Berhubungan badan Maka ini tidak pantas dilakukan di dalam Masjid Akan tetapi jika itu mempunyai kamar tersendiri Kemudian Lebih lagi dibedakan dindingnya Dengan dinding masjid Maka ini lebih utama Dan itu sudah mencukupi Bahwa itu bukan bagian dari masjid Ya Contoh misalkan kamar di dalam sini. Nah kalau seandainya ada, ada suami istri, misalkan kaum masjidnya suami istri tinggal di sini, maka dibedakan antara dinding masjid dengan dinding kamar tersebut. Ini lebih utama, nah, sehingga tidak termasuk di dalam hukum masjid. Wallahu aalam.
1: Nah ada yang lain, yang langsung nggak apa-apa, ibu-ibu. Selamat. Nah, ada? Tidak ada? Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi, banyak teman-teman yang mungkin di luar uh, yang belum mengaji sunnah segala macam, sering menyebutkan bahwasannya, Pian ada sebutkan tadi bahwa Rasulullah dikuburkan di rumah beliau. Nah ini kan e, biasanya menjadikan gambaran bahwasanya Rasulullah saja kubur di mana. Bahkan perluasan areal Mekah dijadikan di situ juga ada makam Abi dan makam sahabat segala macam. Dan ini yang menjadikan senjata mereka untuk e, mengatakan bahwasanya bolehlah masjid itu ada e, kuburan segala macam. Dan ini mungkin bisa dijelaskan kenapa e, seperti ini ustadz. Ya Bismillah Alhamdulillah Wassalam Wassalam Rasulullah. Saya ingin ingatkan dulu cara beragama kita. Cara beragama itu dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijadikan sandaran hukum. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam Hadis sahihnya dan juga apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran karim Adapun yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mungkin bisa kekhususan yang dimiliki oleh Rasul. Ini cara berbicara tentang tata cara beragama dulu. Ya Beragamanya seperti itu kita umat Islam dituntut untuk beragama bersandar dengan dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul yang sahih dan khusus untuk Memasukkan kuburan ke dalam masjid Atau membangun kuburan menjadi masjid Maka Terdapat dalil-dalil sahih Riwayat Bukhari dan Muslim Atau sholat menghadap kuburan Terdapat hadil dalil-dalil sahih Dan antum harus ingat bahwasanya Di dalam hadis-hadis Rasul Dan ayat-ayat Al-Quran Tidak akan pernah terjadi Pertentangan satu hadis dengan hadis yang lain atau satu hadis dengan ayat yang lain. Tidak akan pernah. Seperti misalkan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, La'natullah, la'natullah ala'l-yahudi wa'l-nasara, ittakhadu kubura anbiya'ihim awal salihihim masjid. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, atau orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Maka ini hadis tidak akan bertentangan Dengan satu hadis lainnya Atau satu ayat lainnya Yakin itu baik-baik Karena kalau bertentangan Maka berarti Agama Islam ini agama yang goncang Dan itu tidak mungkin Karena agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dua hal yang ingin saya sampaikan Pertama Beragama berdasar dalil Al-Quran Atau hadis Rasul yang kedua, tidak ada pertentangan antara hadis dengan hadis mustahil, karena Islam ini agama yang sempurna yang yang disyariatkan oleh Allah yang maha bijaksana. Adapun masalah kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau, maka yang pertama apa yang ditanyakan dulu? Kalau yang dimaksudkan adalah bahwa tidak mengapa kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuburan beliau di dalam masjid, maka kita katakan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam masjid, tetapi di dalam rumah atau kamar Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Artinya sudah terjawab. Berarti tetap hukumnya tidak boleh memasukkan kuburan ke dalam masjid Atau Kuburan dibangun masjid Karena kuburan Rasulullah SAW Tidak di dalam Masjid Tetapi Di kamar Aisyah Yang kedua Kalau ditanyakan Bahwa
1: Kenapa dilarang untuk Sholat ataupun
0: sholat di dalam kuburan di dalam masjid yang ada kuburannya maka jawabannya yang melarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda latusalu ilal kubur jangan kalian sholat menghadap ke kuburan dan dilarang seseorang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya, sholat di situ tidak diperbolehkan. Ini dalil yang ada. Dan saya sudah berkata tadi, beragama dengan dalil. Adapun yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kekhususan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kekhususannya adalah beliau diwafat dikuburkan di mana beliau meninggal. Adapun syubhat yang disampaikan bahwa kuburan dua sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di dalam masjid, maka ini orang tidak tahu sejarah. Sama kuburan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun dikuburkan di dalam apa? kamar, bukan di dalam Masjid Jadi asal hukumnya itu adalah kamar Bukan Masjid Kemudian yang kedua, yang Jawaban selanjutnya Rasulullah SAW telah berdoa Allahumma la taj'al qabri wasana, Ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai Berhala Dan doa ini dikabulkan oleh Allah Kuburan beliau Tidak bisa dilihat Dan tidak bisa dihadap Menghadap kepada kuburannya Karena kuburan beliau ditutupi dengan penutupan yang sangat kokoh. Dengan segitiga, yang mana segitiga yang anggap disana Qiblat, segitiganya begini. Orang kalau sananya menghadap ke kiblat ke sana, maka dia tidak akan pernah bisa langsung menuju ke kuburan. Karena ditutupi. Kemudian ditutupi lagi dengan lingkaran yang terbuat dari perak murni. Ini pengabulan doa rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh allah swt dan yang paling utama adalah kita harus berhati-hati dan menasehati umat islam agar tidak melakukan ataupun menjerumuskan diri ataupun mengerjakan sarana yang bisa menjerumuskan diri kepada kesyirikan ini nasehat sebenarnya. Nasehat agar kaum muslimin tidak terjerumus kepada kesyirikan. Dan kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh adalah disebabkan karena mengagungkan terhadap kuburan orang-orang saleh. Itu semestinya ter, harus menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? ini para ya khoin dirahmati Allah Subhanahu wa Jadi itu jawaban saya. Yang pertama, seorang muslim beragama harus sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, bahwa
1: terjadi apa yang kedua tadi? Hmm? Kekhususan dimiliki oleh Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau kita sudah pahami itu maka untuk menjawab pertanyaan tadi adalah di sana terdapat hadis hadis sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kuburan dijadikan sebagai masjid tempat sholat, tempat zikir, tempat baca Quran, tempat beribadah, bahkan kadang-kadang berdoa lebih khusuk di samping kuburan dibandingkan di dalam masjid Adapun pun Subhat yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW Kita sholat kalau di masjid Nabawi Kita sholat berarti menghadap kuburan Rasulullah SAW Kita katakan Asal hukumnya itu bukan kuburan Asal hukumnya itu adalah Rumah Rumah dari Aisyah RA Kalau subhat yang lain dua kuburan sahabat Nabi sama saat itu dimasukkan ke dalam kubur ke dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai masjid itu masih kamar Aisyah radhiyallahu makanya Aisyah radhiyallahu mengatakan ketika suamiku dimasukkan di dalam situ aku masih bisa buka ketika bapakku dimasukkan di dalam situ aku masih bisa buka tapi ketika Umar bin kata masukkan di dalam situ aku mas aku tidak membuka auratku di hadapan Umar. Bin Itu berarti menunjukkan masih kamar siapa? Dan yang paling penting tadi, ini sebenarnya adalah upaya agar kaum muslimin tidak menjerumuskan atau sarana agar tidak terprosok ke dalam kesyirikat. Kemudian dakwah seperti ini dihina. Ya. Dihina dengan kejam, dengan keji bahwa suka Nyambat menyambati orang suka mensyidik-syidikan orang enggak, ini nasihat nasihat agar kaum muslimin terjaga dari dosa paling terbesar dan bukti bahwa mengagungkan kuburan orang salih adalah penyebab, salah satu penyebab kesyidikan, bukti kesyidikan pertama terjadi di zaman Nabi Nuh AS nas dari Al-Quran, penjelasan dari Abdullah bin Abbas Ade terima dengan lapang dada. Demikian. Wallahu a'lam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan Qafaratul Majid. Subhanak Allah.
1: Alhamdulillah. Shadualla ilahilladz. Taqfuru kawatubilayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.